0: Дорогие друзья, сегодняшнюю русскую кибернетику начинаем вместе с Ренатом Инвертом и композицией Sunday для лейбла Make It Yourself. Несмотря на то, что вряд ли сегодня воскресенье, хотя, насколько мы представляем, около половины людей уже работают по сменному, скользящему графику. Кто-то вполне может быть на выходном. Надеемся, что ближайшие 120 минут станут для вас приятными в моменты работы, и отдыха и Газирующийся в северной столице Градера Мюзек из Санкт-Петербурга, очень уверенно стартовавший чуть ранее в этом году, представляет нашему вниманию свой следующий релиз его автор Алекс Пич российский музыкант Александр Пичугин, который также относительно недавно был в эфире русской кибернетики с авторским часом и подробным интервью. Композиция Александра для Градеры называется Новый мир. New world. Российская вокалистка, регулярно принимающая участие в жизни отечественной электронной сцены, Ксения Алаватская Хакси, записала композицию Liar, которую мы слушаем сейчас в ремиксе от проекта Brain Bliss. Несмотря на то, что релиз состоялся еще в июне, мой коллега тут недавно абсолютно точно заметил, нельзя верить женщине, обнимающей дельфина. Это не о Ксении. Слушаем Хакси и Liar. Экспозиция Игоря Гони на прошлой неделе возглавила кураторский плейлист русской кибернетики сразу в двух крупных стриминговых сервисах. Совершенно летний развлекательный, я бы даже сказал, мультяшный трек. Игорь Гоня. Данделион Ачу. продуктивные недели выдались у российского лейбла Extra Sound. Сейчас совместная работа дуэта Морелли и Дерри под названием Песчаный шторм ⁇ Буря в пустыне. Музыкантов всего постсоветского пространства. Это космонавт, он же Эдуард Губин, один из сооснователей проекта Radio Trans, совсем недавно закончил работу над ремиксом для европейского лейбла Go Diva на композицию проекта Sun Chain под названием Табула Раса космонавт ремикс с чистого листа. Премьера от Extra Sound и артиста возглавляющего этот российский лейбл на зим свет с композицией Strange. Месяцев назад украинский музыкант Святослав Твардовский рассказал в социальных сетях о сложной ситуации, непростом жизненном моменте, в котором он оказался, и о поиске выхода из сложившихся обстоятельств. Вероятно, переменами к лучшему можно считать скорое появление в каталоге лейбла Sprintube новой композиции Святослава под названием "Mistakes". Ошибки. Сейчас мы слушаем оригинальную версию. В комплекте на сингле также будут два хороших ремикса, в том числе версия от шведского музыканта Клоэса Роузена. представляет авторскую работу Behind – Позади для лейбла Witch Bottle. Большое спасибо Witch Bottle за возможность вторую неделю подряд представлять яркие премьеры из их каталога. Не зря, не зря все трудятся летом, и музыканты, и издатели. Друзья, большое спасибо, что уделяете все больше внимания нашим кураторским плейлистам на крупнейших стриминговых сервисах. На прошлой неделе вы часто спрашивали, разбираясь с навигацией по Spotify, как найти там наши плейлисты, какие-то конкретные, отдельные, например, тот, что мы сделали для The Village, или из треков лаборатории, или еженедельных хаос-новинок. А ведь найти все и сразу довольно просто. Введите в поиске в одно слово и подружитесь с нашим профилем. Все новые плейлисты будут отображаться автоматически. Приятного вам прослушивания. Ценим вашу дружбу. Габарит, Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. В
1: Советском Союзе в свое время закрепилась такая дружеская шутка про незваного гостя. Но именно этого гостя мы ждали давно. Я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников у кого как. Оригинальная версия клипа «Татарин» от челнинско-петербургского дуэта в свое время затейливым образом пробивалась в наши плейлисты, используя все доступные каналы, от музыкальных блогов из миф и вплоть до вечернего Урганта. Усилия оказались успешными — 60 миллионов просмотров почти за три года. Почему так получилось, мы не будем объяснять, об этом уже писали и про шансон под электронику, и про пол страны сидит, пол страны охраняет. Для нас важна ДНК композиции музыка и вайб, которые были изначально заложены в трек, снабдив его таким запасом прочности, что даже сейчас этого хватает, чтобы заново переосмыслить эту историю. Например, в ремиксах, что и было сделано. Буквально на днях в беседе с ведущим телеграм-канала Казанализация Айдаром Хуснутдиновым мы вспоминали казанских электронщиков, и это сподвигло меня проверить новинки. Не зря. Московско-казанский проект Young Acid выпустил свой ремикс на Татарина, и это получилось весьма занятно. Что они сделали? Накрутили побольше фленджера на индустриальные щеточки и поверх всего опасная лирика преимущественно на татарском языке. Идеальная композиция для рейва где-нибудь в Берлине в Салон Цур Вильден Ринаты. А Игел и композиция Татарин в ремиксе Янг Эйсет. Но зачем Берлин, когда есть Казань, набережные Челны и Екатеринбург? Главное вовремя убежать от полиции. Mm-hmm.
0: Oh, my
2: partner, my partner, my lovey authoritarian. My partner, my partner, my lovey is not simple. He sits there so He has bullets and for my He has he has a man. Пушки. А мы парень татарин, в любви татарин у него пуля пушки, ты у него на мох.
0: Спасибо лаборатории русской кибернетики за энергичную премьеру этой недели. А сейчас в нашей наиболее информативной рубрике «Премикшер» нам предстоит разговор с энергичным музыкантом и диджеем, записывающим новые треки буквально каждую неделю. Начинаем наш визит в Самару. Друзья, сегодня
1: у нас в гостях в «Премикшере» русской кибернетики в какой-то степени мой коллега. Ну, либо же я в какой-то степени его коллега, разве я только что не пишу не играя электронную музыку. И это самарский музыкальный продюсер Евгений Сатаев, проект Райва. Привет,
2: Женя. Добрый вечер. (свят)
1: (свят) Добрый вечер, ночь или день, у кого как. А почему коллега? Потому что ты ведешь с двумя соавторами видеоблог-интервью Quantize. Вот у нас традиционно радио и подкаст, а тут целое видео. Женя, у вас в гостях были такие гранды российской электронной сцены, как Антон Кубиков, Антон Опять же, и Шутин Терри Томас, который предсказуемо рассказывает о своем гигантском опыте, как было там, про то, как сделать свои навороченные сеты, возможности в контексте прошлого. Но сейчас же ведь все как-то изменилось и по-модному обнулилось, и в самый топ музыкант может попасть из какого-то ТикТока. А 19-летнем Иманбеке Зиеканове огромную статью пишет Нью-Йорк Таймс, чем конкретно может вдохновить конкретный кубиков вот такого абстрактного Иманбека.
2: Мы непосредственно сейчас с вот этим вопросом как раз и занимаемся. Мы пытаемся понять, как выстрелить, как сделать продукт так, чтобы он был слушаемый и чтобы его узнавали. Но, исходя из того, что мы услышали в общении с ребятами, уже даже, ну, не, не только в записи, а непосредственно же скорее всего, это, наверное, больше усидчивость и больше экспериментировать. Ничего не стесняться, гнуть всегда свою линию. Тот же самый Антон Кубиков, вот он сейчас пишется на аналоговых инструментах, и он очень много рассказал про какие-то фишки, которые он добивается в каком-то звучании. Я думаю, что все правила работают, если делать это, наверное, хорошо и с душой, и отдаваться этому по-настоящему.
1: Ну смотри, перед тобой сидит Кубиков, который уже все попробовал. Я не знаю, есть ли у него канал в ТикТоке, но для него уже вот такие эксперименты с аналоговыми синтезаторами — это уже такое деликатесы. Ну, Как-то да, да, это, да. мне кажется, далековато от народа. Поэтому у меня такое предположение, что какие-то из таких правил, о которых он говорит, либо Антон и Шутин, они уже не работают. По твоему ощущению после вот этих интервью что-то давно
2: пора уже нарушить? Сейчас повторюсь, но вот э, мы, наверное, все-таки еще ищем, э, что нарушить, что сделать такое, потому что э, вот вы правильно сказали, что можно выстроить и в ТикТоке, снять какое-то видео определенное и, и на завтрашний день уже проснуться звездой. Да, но да. Э, дело в том, что что какой ты звездой проснешься, ты можешь э, проснуться звездой, которую через неделю забудут уже, потому что у тебя кроме этого видео и чего-то еще, ну, больше ничего и нет. Ну, а тут талант вот. дальше. Да, я согласен. И продолжая
1: тема о музыкантах, твой самый знаменитый земляк из хаос-музыкантов, это, конечно, тоже наш друг и коллега Антон и Шутин. Между тем, у нас в русской кибернетике в партнерах есть и мощные электронные региональные группировки, которые вместе задают вот такое региональное звучание. И самое Яркой из них это, конечно, корпус омской электронной музыки под управлением Андрея Руденко. Есть ли что-то подобное в Самаре? Есть ли какие-то еще яркие музыканты на Самарщине?
2: То, что касается Антона и Шутина, это, наверное, вообще отдельный для меня человек, который по-своему меня очень сильно вдохновляет. Но есть вот. кто-то еще а, другой? Да, у нас в Самаре есть еще ребята, которые тоже пишут музыку. Вот Тимофей, мы с ним тоже делали, он делал ремикс на мой трек на Morning Dance. А этот трек сыграли даже на Ibiza Love Radio Show. Ого. Макс Майер у нас есть тоже, вот, а. парни пишут хорошую музыку электронную, даже, по-моему, писали на Z гимн, что ли, я не знаю. Угу. Вот, но тоже выпускается на больших площадках, в Европе гастролируют, ездят.
1: Они как-то объединены друг с другом э, в не, какой-то это... творческий союз, что ли? чтобы вместе Нет. Нет? Сами по отдельности?
2: Да, это два разных человека. Один пишет один проект, другой ну, занимается другим проектом. А так? вы как-то вместе yeah. вообще
1: все общаетесь? У вас есть какой-нибудь э, каналчик в Телеграме? Закрытый? Самарам Мьюзик?
2: Не знаю. Да, да, да. да. С, Тимо... <свят> С Тимофеем мы вообще очень тесно общаемся. У Тимофея есть еще своя школа диджея, помимо того, что он пишет музыку.
1: Продолжая оригинальную тематику, в Краснодаре абсолютно точно любят дип-хаус, потому что там солнышко светит, Урал и дальше на север. Это такие суровые парни, территория техно. Можно ли говорить о какой-то такой региональной разнице в популярности той или иной электроники? Есть какое-то вообще самарское звучание?
2: Раньше часто тоже где гастролировал, даже, я помню, был в Ракуте и поехал туда пластинками и взял еще с собой два проигрывателя. Я ездил на поезде в пласкарском вагоне. Устроил там вечеринку в вагоне? Да, да, да. да Причем я не ожидал, скажем, от такой чужбини, что это будет ну, хороший, топовый какое-то звучание. Плюс еще хорошая модная вечеринка была. Я, исходя вот из этого, могу, наверное, сделать вывод, да, что есть определенные города, которые по по разному звучат. Чем ближе к воде, тем, да, наверное, все-таки больше диповое какое-то звучание с элементами какого-то, может быть, тека, там дип-тек, чтобы мягкий басок с какими-то хорошими перкуссиями. У нас в Самаре с этим, вот, конечно, повезло, потому что у нас есть Волга. Одно время у нас в Самаре как-то все затихло. Сейчас у нас есть ребята, которые организуют хорошие вечеринки и привозят э, интересных музыкантов.
1: Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках Мини-ток-шоу-примикшер русской кибернетики. У нас в гостях диджей и музыкальный продюсер Евгений Сатаев из проекта «Райва». Евгений сейчас находится в Самаре, я в Москве, а вы, надеюсь, в безопасном и уютном месте. И уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой микс без лишней болтовни. Если вы нас слушаете на подкаст-платформе vk.com.ru, ждите ищите микс в нашей ленте. Ты участвовал в отборочном конкурсе «Альфа Фьюча People. С какой музыкой это было? Расскажи несколько подробностей.
2: Честно говоря, случайно узнали о том, что собирается танцпол шоу-кейс, и мы с Колей в Битуке решили поучаствовать. Начали готовить э, хорошие миксы, почитали, что нужно для этого сделать. Там было написано «снимите видео с материалом». Но мы подумали, что нужно снять видео, естественно, чтобы все люди понимали, что ты играешь в сет свой, что вот ты крутишь ручки, и, и, естественно, слышно твой материал. Но оказалось, наверное, вы тоже знаете, что там было совсем по-другому Мы играли тековый формат, но такой больше, наверное, тэк-коммерческий, но с элементами андеграунда. Мы подумали, что фестиваль вроде о себе так громко заявляет, и звучание у разных танцполов должно быть разное, как обычно показывает эта практика. то же самое Азов фест и Гейс даже, который был у нас. Но оказалось, что там совсем другого формата музыка, поэтому мы даже не расстроились с b 2 ну, Все, что делается, сидел, с лучшему.
1: Главное участие и самое главное, это, конечно, написание музыки. И твой самый ранний релиз сети Амплитуда, он датирован 18 годом, и это относительно недавно. Но смотри, наверняка были какие-то более ранние эксперименты, и что ты с ними сделал? Ты как-то их убрал с витрин или <зас> закачал на самые дальние папки облачных хранилищ закрыл туда доступ для всех. <зас> что ты с ними сделал?
2: У меня Амплитуда это вообще мой э, четвертый трек официально написанное До этого на, на самом деле я написал всего лишь три трека. Но я очень долго подходил к написанию музыки. Для меня это было как-то особенно. Я сначала купил себе компьютер, потом купил себе мониторы, потом купил себе шумоизоляцию, карту, и вот Серьезно. А, да, я, наверное, около полгода собирал себе маленькую студию, чтобы потом в один прекрасный момент сесть и начать писать музыку. Когда я сел уже непосредственно заниматься этим, у меня как-то все само-самой. Само-саму? <свят> <свят> да, все пошло, потому что и атмосфера сама себе уже маленькая такая студийная, холм студия отдавала. И еще то, что я до этого очень много диджеил и уже понимал, в каком формате я буду писать. А, а что вот с теми
1: самыми ранними первыми тремя треками ты сделал?
2: Те вот треки, которые ранее, я каждый раз, ну не каждый раз, но бывает такое, что то раз, где-то там залезешь, послушаешь и думаешь, так, надо вернуться. У меня сейчас уже в процессе, после того, как вышла здесь амплитуду, у меня уже довольно-таки много материала. И очень много материала, которого старого недоделано. Совсем недавно я начал возвращаться к этому. А есть еще очень волшебный трек старый, к я постоянно возвращаюсь, и из него уже 5 треков родилось. А я его так и не закончил. Ну
1: что ж, безоходное производство – это очень ответственно. И вот, например, Илья Архипов из московского проекта «Бог» в своем интервью нам рассказывал, что обожает возвращаться к своим ранним работам, даже самым позорным таким, накручивает на них всякой крепоты, делает крутые реворки из них.
2: Да, да, вот вот то же самое и у меня и получается. Но бывает такое, что я слишком переборщу и думаю, ладно, все, будет писать новое. Но при всем, при всем при этом, я очень люблю писать новый материал. Рубрика
1: «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но посредованно через нас. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос нашего предыдущего гостя и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. А тебе вопрос пришел от наверняка известного тебе новости музыкального продюсера и диджея Максима Лязгина. И он спрашивает.
0: Так, вопрос такой. Дарил ли хоть раз ты ненужную пластинку в день рождения своему другу?
2: Можно даже историю рассказать. Да, да, да. У меня было такое. У меня совсем недавно я... Это было даже не день рождения, а просто я был в очень хорошем настроении. Ко мне приехал мой старый дружище на студию, и мы там как раз занимались новым материалом. Я на этой радостной волне, на этом фоне я взял и подарил ему пластинку. Но что причем это, была за пластинка? А, это пластинка ремикс 2000 года на ремикс на трек Sweet Dreams Rhythmix. А, причем это ремикс Кики, и хотя вроде бы 2000 й год, но если пичь туда в минус загнать, где ему сделать 123, то в принципе трек еще звучит ну по-своему, естественно.
1: А почему это ее ритмикс а, ненужной пластинкой оказался?
2: А? А, потому что Виталик, он а, у нас занимается действительно отеками 90-х он играет все и это все в ремиксах, <св <Stan> <связать> все понятно. Ну, <связать> есть ему это и прямо и в струю. Ну получилось то, что прям вот Виталий, дружище, держите пластинку, она тебе и в работе пригодится, и я вроде бы ее нигде не сыграю, но мне было жалко дарить, потому что такой материал, как бы и на пластинке, но все-таки думаю, так тебе она будет полезнее, она жизнь там обратит свою. <связать> <связать>
1: <связать> Может быть, и кому-то поможет жизнь да, свою и сложить.
2: Даже <связать> есть еще одна пластинка, которую я тоже хочу подарить. Это Толик Лушале, я никак не найду хорошего повода. Ну, то есть какой-нибудь возможный день рождения, вот как ты говорил в самом начале, какое-нибудь еще другое событие, я обязательно это сделаю, только я тебе это обещаю. И
1: чтобы продолжить цепочку, задай волнующий вопрос нашему следующему гостю, кем бы он ни был. У
2: меня очень часто бывает такой, когда я пишу материал, и он уже готов, остается делать сведения, материн, ну, возможно, какие-то мелкие элементы подделать. И у меня вот в этот момент бывает, наступает творческая Лень. Просто беру палку, начиная себя по-своему бить по рукам <laughs> по ногам, чтобы начать заниматься дальше творчеством. Как э, человек, который пишет музыку, э, борется с творческой ленью? какие он использует фишки для этого, как он себя заставляет, чтобы дальше начать э, работать?
1: Извечный вопрос о лени. Один из наших гостей рассказывал, что он просто встает пораньше, потому что, когда встаешь рано, то тогда еще люди не успели из общего инфооблака расхватать все полезные мысли. И у нас осталось буквально минутка до начала прослушивания твоего микса. Твои пожелания слушателям русской кибернетики.
2: Я бы хотел, наверное, пожелать э, не поддаваться той провокации, которая льется с наших радиоприемников и с многих автомобилей, с телевизоров, откуда очень много непонятной музыки. Я советую слушать, ребят, вам хорошую музыку, хорошим звучанием, оставаться верным своему вкусу. Ну, естественно, здоровья вам, чтобы пандемия никого не пугала, и чтобы все себя берегли.
1: Слушайте понятную музыку, слушайте русскую музыку. Спасибо тебе большое, и приступаем. Пожалуйста.
0: Буквально через минуту мы начнем полное погружение в музыкальную вселенную Райва. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Креевым
1: о самом новом и значимом в российской электронной музыке
0: в еженедельном радиошоу и подкасте.